0: Ja Ulrike, wie war denn dein Morgen heute?
1: Tatsächlich ähm, relativ entspannt. Also dadurch, dass wir heute Podcast-Aufnahmen haben, mussten wir noch ein bisschen mehr auf Struktur achten. Aber das tun wir sonst auch. Ähm, Von daher ähm, war der Ablauf eigentlich wie immer. Und bei euch?
0: Da wir aktuell ein bisschen mit Schnupfen zu kämpfen hatten, äh, sind die Nächte gerade ein bisschen anstrengender. Aber es wird auf jeden Fall besser. Ähm, Wir lassen es morgens eigentlich immer relativ ruhig auch ähm, beginnen, den Tag. Ähm, Aktuell ist es so, dass ich mit einem der beiden Mäuse zusammen in einem Zimmer schlafen und meine Frau im anderen Zimmer. Wir haben es jetzt über die Krankheit halt ein bisschen getrennt und dann lassen wir die beiden im Grunde erstmal ein bisschen entspannt rumlaufen und die haben so so Schlafsäcke mit so Füßen, können sie eigentlich direkt aufstehen, wenn sie aufwachen und ein bisschen bisschen loslaufen. Die schlafen ja auch in so einem Bodenbett, dass sie eigentlich jetzt nicht in so einem Gitterbett gefangen sind oder so, Mhm. sag ich mal, sondern die können aufstehen. Und direkt irgendwie losspielen. Und so also wir auch heute ganz entspannt in den Tag gestartet.
1: Ja. ja, und genau über solche Abläufe wollen wir uns ja auch heute unterhalten. Ähm, da ist dann ja so die Frage, ist das mit dem Aufstehen zum Beispiel schon so eine Routine? Ähm, darum soll es heute in der Folge gehen. Wir freuen uns alle, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge des Rossmann Babywelt Podcast. Und ich bin ganz gespannt, was du jetzt so zu erzählen hast. Ja Nils, du hast jetzt gerade erzählt, dass du ähm, oder dass deine Kinder erstmal aufstehen und so ein bisschen rumlaufen, dass ihr es relativ entspannt angehen lasst. Sieht das denn eigentlich jeden Morgen gleich aus bei euch?
0: Genau, das sieht jeden Morgen gleich aus. Für die Kinder ist es ja eh relativ egal, ob es jetzt Wochenende oder Wochentags ist. Also wir starten im Grunde immer so 6, 6.30 Uhr. Ein bisschen von den Kindern bestimmt natürlich, wann sie halt aufstehen. Wir sind ganz froh, dass sie gerade die 6 Uhr auch wieder reißen. Und dann wirklich können die erstmal ein bisschen entspannt spielen, ein bisschen wach werden. Dann wird auch durchaus nochmal gekuschelt ein bisschen. Also es geht nicht sofort los mit anziehen und sofort irgendwie auf dem Wickeltisch und alles, sondern erstmal ganz, ganz locker in den Tag starten und dann versuchen wir sie so ganz Richtung Wickeltisch mal zu kriegen. Aktuell ist tatsächlich auch, da City nicht so top motiviert, auf den Wickeltisch zu gehen, muss ich sagen. Wie ist das bei euch morgens?
1: Ja, wir sind ja jetzt tatsächlich gezwungenermaßen relativ durchstrukturiert morgens, einfach weil wir jetzt ein Schulkind haben. Oh. Ich finde es aber auch total spannend, weil ich bei allen drei Kindern eigentlich von Anfang an gemerkt habe, dass sich ab einem bestimmten Zeitpunkt auch eine Struktur einfach entwickelt hat, jetzt unabhängig davon, wie jetzt die Struktur gerade aussieht. Hm. Also ähm, wir beginnen unseren Tag ähm, eigentlich auch immer gleich ähm, und die Kinder wissen das auch und fordern das auch mittlerweile ein, ähm, indem wir aufstehen gemeinsam und jetzt die letzten äh, Wochen ist es zum ersten Mal so, dass ich vor den Kindern aufstehe, dass sie mal länger schlafen und ich gehe dann runter und mache mir meinen ersten Kaffee. Und sobald dann quasi das erste Kind wach wird, das ist meistens mein Sohn, dann kommt er runter und ähm, ich lasse alles stehen und liegen und wir kuscheln erstmal. Also das ist so wirklich wie so eine Routine, das weiß er auch, der kommt schon richtig schnell runtergerannt, weil er glaube ich darauf wartet, dass er erstmal begrüßt wird. Und ich finde es auch total schön, weil ich merke, wir tanken da auch schon das erste Mal so richtig auf nach der Nacht. Mhm. Und dann mache ich mir meinen Kaffee und da wissen die Kinder auch, ähm, da brauche ich auch mal kurz meine Ruhe und meine Routine, diesen Kaffee zu trinken ja. und dann ähm, ja, geht es eigentlich auch schon los mit ja festprogrammpunkten, dass wir tatsächlich sagen anziehen. Das machen die Großen selbstständig, wenn dann das Baby auch dazukommt, die weiß auch schon, also da kann ich jetzt mittlerweile schon sagen, hol mal bitte eine Windel, das macht sie auch jetzt mit ihren 15 Monaten und dann weiß sie, das ist so der erste Schritt und ähm, wir hatten gerade gestern ein niedliches Erlebnis, weil sie natürlich auch bei den Großen zuguckt und jetzt wirklich anfängt äh, zu versuchen, sich selber anzuziehen und auszuziehen Ähm, und sie weiß einfach, das gehört dazu. Ja und dann frühstücken wir, in der Zeit mache ich nebenbei eben Brotboxen und sowas und ja, dann geht es auch schon los in den Tag und ähm, das ist natürlich mit Baby, wenn wenn man nur ein Baby hat, nochmal anders, weil man eben nicht so durch eine feste Struktur Vorgaben hat, da kann man selber gucken, wie man es macht, aber eigentlich war das von Anfang an so, dass wir festgestellt haben, nicht in den ersten Wochen, aber irgendwann fängt man so an, immer den gleichen Ablauf zu machen weil es für einen selber eben auch eine Struktur gibt und irgendwie merken die das dann doch auch schnell. Hattest du auch das Gefühl, dass das bei euch von Anfang an so war?
0: Genau, ich hatte auch überlegt, ob man das von Anfang an gemacht hat oder ob wir das von Anfang an gemacht haben. Ich bin der Meinung, so nach ein paar Monaten, am Anfang muss man sich ja ja eh erstmal so ein bisschen einrütteln und ich glaube für die, Babys, dann ist es auch so ab vier Monate, drei Monate wahrscheinlich sind diese Routinen echt gut für die, damit sie auch sowas haben, woran sie sich schon gewöhnen können, so ist dieser feste Ablauf. Aber was du auch gerade gesagt hast, sehr wichtig, ist es auch für die Eltern eigentlich ja. recht wichtig, so eine Routine zu haben, ne? also vielleicht auch die eigenen mit dem Kaffee trinken.
1: Ja.
0: Nochmal die eigene Auszeit, ich weiß, ich habe morgens noch mal diesen kurzen Moment für mich, ne? also das denke ich ist auch für die Eltern ganz wichtig, ja. finde ich auch sehr, sehr gut, dass du das machst und ja, bei uns geht es im Grunde Jetzt gerade haben wir es so gemacht, dass wir morgens dann auch so einen kleinen Snack schon oben nehmen im Kinderzimmer, weil die stehen eigentlich auf und und sind erstmal hungrig. Äh, Manchmal ist es eine Banane, wir holen auf jeden Fall auch schon immer eine Flasche Wasser, dass sie schon mal ein bisschen was trinken, bevor wir uns überhaupt fertig machen. Und ähm, genau, da sind wir jetzt auch so, dass wir im Grunde uns das ausziehen. Das wollen sie jetzt auch alleine schon so ein bisschen, weil sie es jetzt ja auch wissen, das gehört dazu. Dementsprechend machen wir das auch oft nicht auf dem Wickeltisch, sondern schon einfach die Spielen laufen rum und dann sagen wir so, wollen wir jetzt mal den Schlafsack ausziehen? Ja, super, dann halten yeah. sie sich schon fest und wissen, jetzt jetzt geht's los. Und ähm, ja, dann laufen sie noch ein bisschen im Body rum, weil sie das eigentlich auch mal total cool finden. Ähm, auch öfter gerne mal, wenn wir den Body wechseln, halt auch in Windel. Das mögen ja kleine Kinder oder yeah. Babys auch total yeah. gerne eigentlich yeah. relativ frei und nackig, da mal durch die Gegend zu hüpfen. Ähm, das machen wir dann eigentlich auch immer. Genau. Und ähm, dann geht's auf den Wickeltisch und ein bisschen waschen. Zähneputzen ist immer äh, immer ein bisschen schwierig. Man versucht es halt auch als Routine, dass morgens und abends natürlich irgendwie Zähneputzen dazugehört. Ähm, Es gestaltet sich nicht immer ganz einfach. Ähm, Habt ihr auch tagsüber dann Routinen? Ist natürlich durch den Arbeitsalltag oder halt äh, Wochenende ein bisschen unterschiedlich vielleicht.
1: Ja, Ja, tatsächlich laufen unsere Tage wirklich immer sehr ähnlich ab. Ähm, auch das nicht, weil wir gesagt haben, es muss so sein, sondern weil sich das so entwickelt hat. Äh. Ähm, mein Sohn kommt mittags aus der Schule, dann essen wir gemeinsam ähm, und dann macht er so ein bisschen Schulaufgaben. Währenddessen spielen die anderen um ihn herum. Also er macht es tatsächlich <lacht> auch bei uns, weil er das unbedingt ja. möchte. Und dann ähm, ja, gehen wir über ins Freispiel. Meistens machen wir dann ja am Nachmittag Jetzt nicht unbedingt zu einer festen Uhrzeit, aber es gibt so eine Obstzeit bei uns, ähm, weil ich festgestellt habe, wenn ich den geschnippeltes Obst hinstelle mit noch ein paar Nüssen, dann wird es immer gegessen. Wenn ich vorher frage, möchtet ihr Obst, wird nein gesagt. Ähm, Deswegen hat sich das so etabliert. Und dann geht es schon irgendwann abends über in die Abendroutine. Wenn man natürlich noch Programmpunkte hat, dann muss man immer so ein bisschen gucken, okay, ähm, also für meinen Sohn ist es zum Beispiel total wichtig, dass ich morgens sage, heute Nachmittag ist Schwimmen zum Beispiel, Mhm. dass er sich darauf einstellen kann. Aber tatsächlich laufen unsere Tage ähnlich ab. Wenn wir keine Programmpunkte haben, gerne auch noch mal raus. Ähm, Und ich finde das einfach schön, weil man irgendwie ja doch in so einem Tag, gerade wenn man irgendwie nur mit den Kindern ist und nicht arbeitet einfach für sich selber auch weiß, was ist jetzt dran. Und es ist natürlich, also man muss da glaube ich auch ganz stark unterscheiden zwischen arbeite ich, weil dann bist du ja auch auf Routinen angewiesen. Und jetzt, Äh. wo du gesagt hast, ähm, ja und dann machen die erst ein bisschen das und ein bisschen das, das ist eine total schöne Routine, Äh. aber man muss natürlich auch gucken, was ist eigentlich möglich. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss meine Kinder um acht in der Krippe haben, dann muss ich natürlich die Routinen vorher auch so gestalten, dass das möglich ist. Ganz genau. Wie sieht das bei euch aus?
0: Ja, bei uns ist es halt, das ist möglich morgens, weil wir halt zeitig aktuell aufwachen durch die Kinder. Und ne? Wir wollen ungefähr so 37, 8 Uhr die Kinder in der Kita haben. Wenn wir aber um 6 Uhr schon wach sind, können wir halt erstmal so eine kleine ja. entspannte Spielzeit machen. Aber ansonsten natürlich, wenn wir wirklich mal ein bisschen länger schlafen, was wir auch mal genießen, wenn das mal passiert, dann kann es natürlich auch mal ein bisschen schneller gehen und da ist vielleicht auch der Punkt, Routinen sind gut, finde ich, und wichtig, dass sich Kinder, aber auch Eltern da so ein bisschen orientieren können und Sicherheit haben, aber das ist nichts, was in Stein gemeißelt sein muss. Man kann auch von diesen Routinen einfach abweichen. mal.
1: Wobei ich glaube, dass das auch sehr aufs Kind ankommt. Also meine Kinder sind jetzt alle so, die brauchen das, aber es ist jetzt auch so, wenn sich mal was ändert, wirft die das nicht komplett um. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich auch einen Freund von meinem Sohn erlebt, Ähm, wenn sich da nur eine Kleinigkeit in dem typischen Ablauf von bestimmten Dingen ändert, dann dreht er wirklich komplett durch. Also ich habe das erlebt und dachte so, wow, der ist so darauf eingestellt, dass Dinge so laufen Äh. und hat überhaupt keine Flexibilität. Für den ist es so wichtig, dass es genauso ist, wie er eben, also wovon er ausgeht, dass es auch so eintritt. Und ich glaube, deswegen muss man auch sehr gucken, wie viel braucht mein Kind überhaupt an Routinen? Und manchmal sind Routinen ja auch einschränkend. Wenn du dann das Gefühl hast, ich muss das jetzt so machen, dann kann das ja auch ein Problem sein, wenn man irgendwie so dogmatisch sagt Ja, das ist jetzt so. Also ich habe so ein Beispiel bei meinem Sohn, da kann ich heute nur drüber lachen, als der Baby war. Da hat man mir so gesagt von Freunden, ja, du musst dem sofort beibringen, zu einer bestimmten Zeit ins Bett zu gehen. Mhm. Also mach mal 19 Uhr und dann sind die auch müde und dann schlafen die auch so Du musst da nur hartnäckig dranbleiben, dass er sich dran gewöhnt. Ja, und ich saß jeden Abend bis 22 Uhr, weil dieser Junge einfach nicht schlafen wollte. Und ich war frustriert und mein Mann und ich haben im Bett gegessen, weil wir nicht mal zum Essen gekommen sind. Und ich habe mal gedacht, ja, der muss aber seinen Rhythmus kriegen und das muss seine Routine werden. Und im Endeffekt war es einfach nicht seine Zeit, so als Baby. Ne? Und ähm, heute kann ich drüber lachen, weil ich danach zwei weitere Kinder bekommen habe, wo ich gesagt habe, ja, dann sind sie halt noch mit uns unten und vielleicht schlafen sie auch noch mal eine Runde unten bei uns und dann gehen sie halt mit mir ins Bett. Und es war so viel entspannter ähm, für alle, dass ja. ich eben glaube, dass man eben genau gucken muss, ähm, ja, was man für sich etabliert. Ne?
0: Das ist nämlich genau der Punkt, was du sagst. Na, also im Grunde kann ich das nachvollziehen, dass jemand sagt, es sollte diese feste Schlafenszeit geben, aber es ist doch sehr individuell vom Kind abhängig. Deswegen viele Routinen kann man sich vielleicht als als Eltern ausdenken. Aber vieles ist es doch vom Kind bestimmt, auch wie so eine Routine am Tag vielleicht aussieht. Was braucht das Kind vielleicht? Und das muss man halt so ein bisschen selber rausfinden. Da gibt es nicht den perfekten Weg für alle. Und das ist halt sehr individuell. Wir versuchen schon, auch so eine relativ feste Schlafenszeit zu haben, aber die erstreckt sich halt auch von, sag ich mal, 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Und dann gucken wir immer, wie war auch der Mittagsschlaf, sie schlafen halt, wenn sie in der Kita sind, ein bisschen weniger, als wenn sie zu Hause jetzt am Wochenende sind, da schlafen sie ein bisschen mehr und ähm, davon machen wir es so ein bisschen abhängig, wie das abends ist. Wir versuchen da schon, aber auch das so ein bisschen einzuhalten, weil wir das auch jetzt bei unseren Kindern einfach gemerkt haben, wenn wir da sie zu lange wach behalten oder halt, die sind ja auch mal wacher, ne? aber wenn wir sie dann nicht ins Bett bringen, wird es dann später doch noch schwieriger und sie sind dann irgendwie ganz aufgedreht und ja. die Nacht wird schlecht. Ja. Und so merkt man das bei seinem Kind dann vielleicht, was braucht es denn eigentlich? Und da versuchen wir jetzt aktuell, haben wir uns sogar ein bisschen nach vorne gezogen mit der mit der Schlafenszeit, weil wir jetzt gemerkt haben, die kommen damit ein bisschen besser klar. Und das haben wir jetzt halt so auch so ein bisschen etabliert, ja. dass wir so zwischen 18 und 19 Uhr die schon hinlegen und das versuchen wir dann durchaus einzuhalten. Und wir haben uns auch relativ, was den Mittagsschlaf angeht, haben wir uns relativ doll daran gehalten, dass wir den auch wirklich immer durchziehen, so sage ich mal zwischen halb zwölf und zwölf, dass wir sie hinlegen. Und äh, so planen wir gerade unsere Tage drumherum, das muss man aber auch nicht machen. Also wir haben es uns relativ doll daran gehalten, weil wir auch so die Zeit genossen haben, wenn die Kinder einfach zwei Stunden dann schlafen. Ich kenne aber auch ganz viele, die über einen Mittagsschlaf unterwegs sind und Sachen machen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, denke ich. Wie, wie ist das bei euch auch mit dem Mittagsschlaf? Ist der wirklich fest integriert?
1: Ja, also wir, also meine Tochter ist ja jetzt 15 Monate. Und hat jetzt gerade so eine Phase, wo sie überhaupt keine Lust hat, mittags zu schlafen. Ähm, Ich merke da aber, wie wichtig das für mich ist, Mhm. dass sie schläft, weil das meine Pause ist. Ähm, Und ich gerade verzweifelt versuche, sie hinzulegen, merke, es klappt nicht, dann eine halbe Stunde später nochmal. Also wir haben eigentlich schon eine Routine, aber die verschiebt sich gerade. Also dass ich merke, okay, irgendwie müssen wir das anpassen, ähm, weil das Kind einfach älter geworden ist und nicht mehr um elf schläft, sondern eher um eins und das kann sich aber auch in zwei Wochen schon wieder verändert Mhm. haben. Das ist ja das, was gerade im Babyalter und im Kleinkindalter so faszinierend ist, dass man auch immer wieder gucken muss, wie passt es eigentlich. Mhm. Und wir, also ich versuche das schon, sie zu Hause hinzulegen, weil ich dann einfach in der Zeit meine Zeit zu Hause habe. Aber es gibt eben auch Phasen, wo es einfach nicht geht. Also wenn ich beispielsweise meinen Sohn von der Schule abholen muss, muss sie mit und dann schläft sie halt im Kinderwagen. Oder ich Termine habe, dann ist das so. Und das funktioniert bei uns auch relativ gut. Und ich glaube, das ist auch das, was wichtig ist. Eine gewisse Flexibilität, also dass man sich bewusst ist, dass es den Kindern und den Eltern Orientierung geben kann und auch eine Sicherheit, dass sie einfach wissen, was als nächstes kommt. Aber dass man eben auch sagen kann, wenn das mal nicht so klappt, sind viele Kinder auch einfach in der Lage, Ja, dass, dass sie wissen, okay, jetzt ist halt mal anders, ne? Und ich liebe das zum Beispiel im Urlaub auch oder an Wochenenden, dass wir eben da auch aussteigen aus Mhm. dieser Routine-Sache, weil wir das dann auch total genießen, eben einfach mal. Komplett laufen zu lassen. Also das merke ich auch meinen Kindern dann an, dass wir schon so Freitagsabends zum Beispiel sagen, oh, wie schön, morgen müssen wir mal nicht aufstehen, das machen, das machen, das mhm. machen, sondern wir können einfach mal sein. So Und das ist eben auch schön. Ne?
0: Ja, genau. Also du hast gerade auch das Thema Urlaub angesprochen. Da habe ich auch gerade dran gedacht. Das ist auch so, so ein Punkt, um mal aus den Routinen ein bisschen auszubrechen, ja. vielleicht sogar auch, sage ich mal, neue Routinen so ein bisschen reinzubringen beziehungsweise halt nach dem Urlaub vielleicht einen Neustart mit bestimmten Dingen zu machen, ne? weil man vielleicht auch gesagt hat, ja, jetzt hat sich hier auch ein bisschen was eingeschlichen in so einer Routine. Das Kind möchte jetzt immer genau das und dann kommt man raus und kann mal schauen, wie es danach läuft, wie so eine Art Neustart und auch einfach dieser Ausbruch einfach im Urlaub mal alles ein bisschen anders zu machen. Ja. Ne? Und das wir haben auch die Erfahrung gemacht, das hat mir den Kindern total gut funktioniert im Urlaub. Wir waren vier Wochen unterwegs mit unserem Wohnwagen und ähm, da war ja alles anders für die im Wohnwagen jetzt im Vergleich zu zu Hause und das hat super funktioniert. Ist natürlich auch sehr individuell, wie die Kinder reagieren darauf, aber ähm, finde ich auf jeden Fall gut, mal so rauszubrechen aus dem Tagesablauf.
1: Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Also wir waren ja im letzten Sommer zum Beispiel auf dem Bauernhof und das war einfach so, dass alle Kinder abends nochmal gespielt haben. Und dann war ja. das jenseits von äh, zu Hause Bettgehzeiten, dass die im Bett gelandet sind. Aber dadurch hat sich tatsächlich auch der Rhythmus so ein bisschen verschoben und alle haben es genossen. Weil es wäre purer Kampf gewesen, das kann man nicht anders sagen, den Kindern zu sagen, aber ihr geht jetzt ins Bett, weil das eure zu zeit ist. Ähm, und für uns als Eltern war es total entspannt, weil die Kinder waren glücklich, wir waren glücklich, es hat uns da auch weniger gestört als zu Hause, dass es spät wurde, weil wir in so einem Entspannungsmodus waren ja. und dadurch waren die Kinder auch morgens viel entspannter und ähm, ja, das ist äh, wirklich schön gewesen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Was ich auch ähm, zum einen schon mal gesehen habe, ähm, ist so ein Routinenboard, mhm. ne? also das kann man vielleicht auch selber basteln in dem Fall? Ich finde es gut für Kinder, aber ich finde es auch gut für Eltern tatsächlich. Also, dass man für sich selbst, weil, wenn die Babys noch sehr klein sind, können sie damit selber natürlich nichts anfangen, groß erstmal. Aber ich finde es auch für Eltern gut. Man hat dieses Routinenboard, da kann man vielleicht irgendwie abhaken oder irgendwie einen Zettel abreißen oder ähnliches, wo man wirklich drauf hat, was, was kommt jetzt hier im Tagesablauf vor. Und später, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, können sie selber. Da ihre Routinen und ihren Tagesablauf sehen und für sich selbst schon gedanklich irgendwie abhaken und sich daran langhangeln. Habt ihr sowas schon mal gemacht?
1: Wir haben sowas schon mal gemacht in den Phasen, wo es schwierig zu greifen war, dass eben das sein muss, was sein muss. Ähm, und es gibt da ja auch ein super Beispiel ähm, von der Babywelt. Also ihr könnt ihr bei Instagram auch mal suchen. Da gibt es ein Reel zu, ähm, das wird auch in den Shownotes verlinkt werden. Ähm, und äh, da kann man mal gucken, wie sowas aussehen kann. Und wir haben damals tatsächlich äh, unseren Sohn ma- selber malen lassen. Was ist okay. dran am Tag? Und er hat dann selber gesagt, okay, in welcher Reihenfolge machen wir die Dinge eigentlich? Und ähm, dadurch hat er auch das Gefühl, er hat es mitgestaltet. Und ähm, ja, dann war ganz klar, okay, nach dem Aufstehen ist Anziehen dran, danach ist Frühstücken dran, danach ist Zähneputzen dran und dann kann man abarbeiten ne, und kann wirklich sagen, ne? also man sieht das auch in, in dem Beispiel, ähm, man kann dann umklappen und sagen, so, das ist jetzt erledigt ähm, ja. und äh, das finde ich so schön, weil ich das Gefühl habe, dadurch wird es eben nochmal greifbar ne? ja. und da hat mir auch eine Freundin erzählt, für deren Tochter war das Elementar, ab dem Moment hat es funktioniert. Ja. Weil sie genau wusste, das sind meine Aufgaben. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist nochmal eine ganz, ganz schöne Sache, wie man den Kindern auch helfen kann, indem man es eben verbildlicht, dass sie einfach wissen, das ist dran, das muss so sein. Und das ist dann wieder Orientierung. Habt ihr sowas schon eingeführt? Wir
0: haben es bisher noch nicht gemacht, aber wir haben es uns eigentlich vorgenommen. Aber wie das manchmal so ist, es verschleppt sich dann so alles. Ja. Aber wir haben es eigentlich auf dem Zettel, dass wir es gerne machen wollen. Jetzt langsam, wir sind jetzt ja so 18, 19 Monate können Sie das auch selber ganz gut schon sehen und wahrnehmen und ähm, da wollen wir jetzt dieses Jahr eigentlich mit anfangen auch auf jeden Fall.
1: Ich glaube auch, um noch mal eben auf dieses Babyalter einzugehen, dass die das natürlich noch nicht begreifen können. Mhm. Aber ich merke und habe an allen meinen Kindern gemerkt, dass die schon relativ schnell, Verstehen im Sinne von irgendwie spüren die, dass es einen bestimmten Ablauf ja. gibt. Also, meine Tochter, die jetzt seit kurz vor Weihnachten läuft, die steht zum Beispiel abends, nachdem alles abgehakt ist. Also, es sind ja auch so Kleinigkeiten, wie sie kriegt noch ihren Vitamin D-Tropfen. Mhm. So, das ist immer das Letzte, bevor wir hochgehen. Mittlerweile läuft sie dann zur Tür, klopft an die Wohnzimmertür und ich sage, möchte sie jetzt Heier machen, ins Bett gehen und dann nickt sie, weil sie genau weiß, das ist jetzt einfach der nächste Schritt. Ja. Und ich glaube, also ich finde es auch total faszinierend zu beobachten, dass eben auch schon diese kleinen Würmer das doch spüren und ja. auch merken und dann auch einfordern ein ja, Stück Genau, weit, ne? die
0: verstehen sehr schnell wahnsinnig viel. Ne? Ja. Ja. Hast du denn ähm, Pros und Kontras zum Thema Routinen noch? Was, was, ist, was ist gut, was ist vielleicht nicht so gut?
1: Ja, also ich glaube halt, dass das der Umgang, also dass das Entscheidende im Umgang mit Routinen ist, dass man Guckt, was für einen selbst und für die Kinder gut und und wichtig ist, Mhm. dass man aber in all dem Flexibilität bewahrt und guckt, ähm, wo breche ich auch mal aus, wo ändere ich auch mal was, wie verändert sich gerade in unserem Familienleben was, dass wir es einfach anders brauchen. Also dass man im Grunde genommen so einen Rahmen schafft, in dem sich das Kind sicher fühlen kann, aber das Ganze eben nicht dogmatisch sieht.
0: Ja, würde ich ich ganz genauso sehen. Man darf sich da von den Routinen nicht so einengen lassen. Ich denke schon, dass es wichtig ist für einen als Elternteil, aber auch für die Kinder. Dass es einem Struktur gibt, das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil für beide Seiten. Aber äh, man sollte sich da nicht so ähm, störrisch dran halten. Also da dieses Rausbrechen ist durchaus auch mal wichtig.
1: Und ich finde auch nicht zu vergessen, eine Kleinigkeit wir haben jetzt ganz viel über Routinen bei den Kindern geredet mhm. und ganz kurz über zum Beispiel meine Kaffeeroutine. Ja. Ich glaube, das ist auch was, was auch schon Babys und Kinder lernen können, dass man eben auch sowas wie Self-Care mhm. in Routinen einbauen kann, indem man sagt, es ist eine Routine, dass Montagabends Papa oder Mama zum Sport geht oder genau. in die Badewanne geht. Ja. Und da ist dann mal der andere dafür zuständig. Und ähm, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass man eben solche Oasen auch für sich selber schafft durch ja. Routinen, einfach ähm, damit man als Eltern im Alltag nicht untergeht.
0: Ganz genau. Also ich denke auch, das sollte man, also zum einen kann es feste Termine halt wie wirklich wie eine Routine, weil sonst geht es wirklich einfach mal unter, dass man sich diese Zeit mal nimmt, ne, dass man wirklich so einen Termin hat, wo man wirklich auch zu einer Sportgruppe oder so ja. hinfährt. Aber man kann auch sagen, an dem Tag gehe ich immer in die Badewanne. Also wirklich finde ich gut, dass man sich wirklich diesen einen Zeitpunkt nimmt, Weil sonst geht es oft einfach unter in der Hektik des Alltags.
1: Wenn du jetzt nachher nach Hause kommst, ähm, hast du dann noch so einen bestimmten Ablauf, den du heute noch zu Ende führst?
0: Heute ist tatsächlich der Tag, wo meine Frau ihren Sporttag hat. Mhm. Ähm, Das ist einmal auf jeden Fall fest in der Woche verankert. Und ähm, da wissen die Kinder im Grunde auch, dass dann abends nur ich da bin. Das klappt auch immer super und meine Frau kann sich dann wirklich Zeit für sich nehmen. Und ähm, sich auch einfach mal mit anderen Erwachsenen austauschen, was ja auch manchmal zu kurz kommt, wenn man sich viel um die Kinder kümmert. Also das steht heute auf jeden Fall noch an.
1: Naja. Also eigentlich wie immer und es verändert sich jetzt nichts dadurch, dass du genau. heute nochmal diesen Zusatztermin hast. Bei uns ist nämlich zum Beispiel anders. Wir sind heute mal äh, fernab von unseren Routinen. Einfach dadurch, dass ich hier bin und mein Mann äh, den Tag Urlaub genommen hat. Ähm, dadurch ist bei uns dann alles ein bisschen verschoben, aber auch das haben die Kinder gut aufgenommen und ja, das ähm, ist für die dann eben anders, aber
0: genauso gut. Falls ihr auch äh, jemanden habt, den das Thema Routinen interessieren könnte, empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns gerne, damit euch äh, keine Folge mehr durch die Lappen geht. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis bald.
1: Tschüss.